0: chuyển đổi mô hình, thuyết vi trùng với thuyết tế bào. Trước khi thuyết vi trùng ra đời, các nhà khoa học đã có một cái nhìn tổng thể và toàn diện hơn nhiều. Cuối cùng, nỗ lực của họ vẫn đang được giữ vững. Tôi lớn lên trong một gia đình sợ vi trùng. Khi em gái tôi được sinh ra, cha tôi đã yêu cầu tất cả khách đến thăm phải đeo khẩu trang để bảo vệ cô ấy. Tất cả chúng tôi đều được cắt amidam và thuốc kháng sinh được coi là một phép màu của khoa học. Thế hệ của tôi là những người đầu tiên làm quen với thức ăn nhanh. Chúng tôi đã thực sự tin rằng đó là thức ăn. Các bà mẹ của chúng tôi đã cho rằng sữa công thức tốt hơn sữa mẹ. Vậy là kỷ nguyên của một thế hệ người trẻ hiện đại bị thao túng và định hướng sai bắt đầu. May mắn thay, trước khi có con, tôi đã được giới thiệu về phương pháp Chiropractic. Tôi đã khám phá ra trí thông minh tuyệt vời của cơ thể và khả năng tự chữa lành bẩm sinh của nó. Tôi đã học về dinh dưỡng một thái độ sống tốt và một hệ thần kinh khỏe mạnh. Trong số nhiều lời dạy của người sáng lập Chiropractic, Dê Dê Palmer và con trai của anh ấy, Bê Di, tôi thích thú nhất với nhận xét của Bê Di, nếu thuyết vi trùng là đúng, sẽ không còn ai sống để tin điều đó. May mắn thay, chồng tôi và tôi đã có thể theo lối sống Chiropractic với các con của mình. Nhiều năm trước khi học viện nhi khoa Hoa Kỳ khuyến nghị nuôi con bằng sữa mẹ, vâng. Cuối cùng họ cũng đã làm điều này vào những năm 90, chúng tôi là những người ủng hộ mạnh mẽ cho việc này. Rất lâu trước khi hệ thống chăm sóc sức khỏe vi sinh nhận ra tầm quan trọng của dinh dưỡng, chúng tôi với tư cách là các bác sĩ Chiropractic đã khuyến nghị tiêu thụ các loại thực phẩm tốt, lành mạnh, không có thuốc trừ sâu. Năm 1951, một lần nữa đi trước thời đại, b J. Palmer đã công bố một tuyên bố cảnh báo về việc sử dụng kháng sinh. Chúng tôi biết rằng vi trùng không phải là nguyên nhân gây ra bệnh tật và chúng tôi đã cảnh báo chống lại việc lạm dụng thuốc kháng sinh trong nhiều thập kỷ trước khi USA Today đưa tin về mối nguy hiểm của nó vào những năm 1990. Chúng tôi cũng để con mình chơi dưới ánh nắng mặt trời, không có kem chống nắng độc hại, và bụi bẩn ở sân sau, nhiều thập kỷ trước khi nghiên cứu được đưa ra nói rằng việc tiếp xúc với động vật và bụi bẩn tốt hơn so với sống trong các hộ gia đình quá sạch sẽ. Chúng tôi nhấn mạnh rằng không nên dập tắt các triệu chứng bằng thuốc mà nên cho phép chúng làm việc của mình trong khi giải quyết nguyên nhân, thực ra là quá trình chữa lành chứ không phải bệnh. Khi chúng tôi đặt câu hỏi về việc sử dụng vắc xin, bắt nguồn từ thuyết vi trùng, chúng tôi càng bị khinh bỉ vì quan điểm bán bổ của mình. Chúng tôi đã gặp các học viên khác, những người theo các liệu pháp tự nhiên, vi lượng đồng căng, các nữ hộ sinh và các nhà thảo dược, cũng như các bậc cha mẹ hiểu về những nguyên tắc cơ bản này, Và chúng tôi vui mừng vì vẫn còn những người khác đang sống với mô hình hợp lý nhưng không rõ ràng này. Nhưng chúng tôi vẫn là một nhóm bị gạt ra ngoài lề, Thường bị tẩy chay, chắc chắn là bị chế dễu, và trong một số trường hợp, bị phản đối dữ dội. Hiểu mô hình Lý thuyết vi trùng cho rằng vi sinh vật là nguyên nhân hàng đầu của nhiều bệnh. Nó được khởi xướng bởi Louis Pasteur vào thế kỷ 19 khi ông ta kiểm tra người và động vật có dấu hiệu bị bệnh và phát hiện ra rằng chúng có lượng vi khuẩn và virus rất cao so với những người không bị bệnh. Sau đó, ông ta đưa ra giả định rằng vi trùng lây nhiễm vào cơ thể chúng ta và gây ra bệnh tật. Pasteur cùng với bác sĩ người Đức Robert Koch được coi là một trong những cha đẻ của thuyết vi trùng. Việc thực hành y học đối chứng thông thường cho đến ngày nay vẫn dựa trên lý thuyết này. Một số người cùng thời với Pasteur Ít được biết hơn hơn, đã bác bỏ ý kiến của ông ta rằng vi trùng gây bệnh. Claude Bernard, một đồng nghiệp và nhà sinh lý học của thời đại đó, đã giải thích rằng sức khỏe của cá nhân được xác định bởi môi trường bên trong của người đó. Môi trường là tất cả, ông viết, vi trùng không là gì cả. Các nhà khoa học khác đã thử nghiệm lý thuyết của Bernard. Eli Mexico, một nhà miễn dịch học người Nga trẻ hơn Bernard và Pasteur một thế hệ, Cho rằng có sự tương tác hiệp đồng giữa vi khuẩn và vật chủ của nó Ông cũng khẳng định rằng vi trùng không phải là vấn đề Để chứng minh điều đó, ông đã uống một mẻ cấy có chứa hàng triệu vi khuẩn tả Ông ấy đã sống sót để viết về nó và thậm chí còn không bị ống Antoine Becham, nhà hóa học và sinh vật học người Pháp Cũng tin rằng một cơ thể khỏe mạnh sẽ miễn nhiễm với vi khuẩn có hại Và chỉ một cơ thể suy yếu mới có thể chứa vi khuẩn có hại Nghiên cứu của ông đã góp phần vào sự hiểu biết này khi ông phát hiện ra rằng có những sinh vật sống trong cơ thể chúng ta được gọi là microjima về cơ bản chúng hình thành các tế bào khỏe mạnh trong cơ thể khỏe mạnh và biến đổi thành các tế bào không khỏe mạnh khi môi trường không lý tưởng. Kết luận, vi trùng không xâm nhập vào chúng ta, mà là phát triển trong chúng ta khi có mô bệnh. Rudolf Virchow, một nhà khoa học khác ở thế kỷ 19, được mệnh danh là cha đẻ của bệnh học, đã viết Nếu tôi có thể sống lại cuộc đời của mình, tôi sẽ cống hiến nó để chứng minh rằng vi trùng tìm kiếm môi trường sống tự nhiên của chúng, mô bệnh, chứ không phải là nguyên nhân của mô bệnh, tương tự như mũi tìm kiếm chỗ nước tù động, chứ không làm cho chỗ nước đó bị tù động. Trong thời đại ngày nay, chúng ta đã được dạy rằng vi trùng, vi khuẩn và virus là xấu, chính điều này đã bỏ qua các chức năng quan trọng mà chúng thực hiện. Chúng được thiết kế để phân hủy vật liệu chết và sắp chết vi trùng là những kẻ tái chế của hành tinh chúng ta không có chúng cuộc sống trên trái đất không thể tồn tại trong số hàng tỷ vi khuẩn và virus mà chúng ta có trong cơ thể hầu hết được coi là vi trùng thân thiện vi khuẩn cần thiết cho quá trình tiêu hóa và nó quét các tế bào chết trong cơ thể để chúng có thể được thay thế bằng các tế bào khỏe mạnh mới khi các mô cơ thể trở nên yếu đi do quản lý sức khỏe kém vi khuẩn và virus bình thường bắt đầu sinh sôi và tiêu diệt các tế bào chết Hệ thống miễn dịch của chúng ta phản ứng như một cơ chế sinh tồn và chúng ta phát triển các triệu chứng bị bệnh, nhưng đó chỉ là vi trùng đang làm nhiệm vụ của chúng. Sau đó câu hỏi sẽ trở thành, điều gì tạo ra bệnh tật? Đó là vi trùng hay là một cơ thể không khỏe mạnh? Kháng kháng sinh Trong The Green Book xuất bản năm 1951, B.G. Palmer đã cảnh báo chống lại việc sử dụng thuốc kháng sinh, kết hợp phân tích này từ nhà nội tiết người Pháp Dinh gauti Đầu tiên, Một loại thuốc cụ thể sẽ chữa khỏi một số bệnh, tiếp theo, những người mà nó có tác dụng, yêu cầu liều lượng ngày càng lớn hơn và lớn hơn. Đây là trường hợp của Sunfamid và các loại thuốc kháng sinh được sử dụng rộng rãi ngày nay. Những sản phẩm này thích nghi rất kém với cơ thể đến nỗi một số người nhất định trở nên không dung nạp và kháng lại những sản phẩm khác. Các bác sĩ không thể hiểu lý do tại sao chỉ cần một người ít nhiều tiếp xúc với một người bệnh được điều trị bằng thuốc kháng sinh và sau đó thấy những loại thuốc này trở nên không hiệu quả và thậm chí gây ra sự tiến triển nghiêm trọng của bệnh. Chính vì phương pháp chữa bệnh của y học hiện đại ngày này ngày càng dựa vào chất hóa học nên nó rất ít quan tâm đến các hiện tượng sinh lý và nội tiết. Người ta nói rằng trên giường bệnh, Passer đã thừa nhận rằng bét nát đúng và ông ta, Passer, đã sai. Tuy nhiên, kỷ nguyên của thuốc kháng sinh Thuốc trừ sâu hóa học và thuốc diệt cỏ, vắc xin và xà phòng diệt khuẩn diễn ra sau đó đã dẫn đến một xã hội ám ảnh vi trùng và một đế chế dược phẩm dẫn đầu cuộc tấn công này. Nhưng tệ hơn nữa, tất cả những vũ khí này đã can thiệp vào hệ vi sinh vật tự nhiên của cơ thể và làm suy giảm khả năng miễn dịch của chúng ta. Tôi nhanh đến tháng 6 năm 2012, khi công bố nghiên cứu phối hợp từ Tổ chức Dự án hệ vi sinh vật ở Người do Viện Y tế Quốc gia Tổ chức đã làm rung chuyển thế giới. Như theo New York Times đã đưa tin, 200 nhà khoa học tại 80 viện nghiên cứu đã giải trình tự vật chất di truyền của vi khuẩn được lấy từ 250 người khỏe mạnh. Họ đã phát hiện ra nhiều chủng vi khuẩn hơn họ từng tưởng tượng lên tới hàng nghìn chủng vi khuẩn trên mỗi người. Và bộ sưu tập vi sinh của mỗi người lại khác nhau. Trước sự ngạc nhiên của các nhà khoa học, họ cũng tìm thấy dấu hiệu di truyền của vi khuẩn gây bệnh ẩn náu trong hệ vi sinh vật của mọi người. Nhưng thay vì làm cho mọi người bị bệnh, Hoặc thậm chí lây nhiễm, những vi khuẩn gây bệnh này chỉ đơn giản là sống hòa bình giữa những người hàng xóm của chúng Thay vì lý thuyết, một nguyên nhân, một căn bệnh đã thống trị y học đối chứng trong nhiều thế kỷ Những phát hiện này ngụ ý rằng có một hệ sinh thái vi khuẩn hoạt động cộng sinh trong cơ thể Một khái niệm đã được các nhà thực hành sức khỏe toàn diện biết đến trong nhiều thế kỷ Tiến sĩ Philip Ta, một nhà nghiên cứu và giáo sư nhi khoa tại trường Y Đại học Washington, cho biết đây là một cách hoàn toàn mới để xem xét sinh học và bệnh tật ở người. Điều đó thật đáng kinh ngạc và nó cũng mang đến những cơ hội mới đáng kinh ngạc. Trích dẫn sau đây của Ronald G. Glasser, m tóm tắt lại những ngã rẽ về sức khỏe mà chúng ta đang phải đối mặt. Cựu phó giáo sư Nhi Khoa tại Đại học Minnesota này viết, chính cơ thể mới là anh hùng, không phải khoa học, không phải thuốc kháng sinh, không phải máy móc hay thiết bị mới. Nhiệm vụ của người thầy thuốc ngày nay vẫn luôn là giúp cơ thể thực hiện những gì nó vốn đã tự làm rất giỏi trong cuộc đấu tranh sinh tồn không ngừng, đó là tự chữa lành. Chính cơ thể, chứ không phải thuốc, mới là anh hùng khi ngày càng có nhiều bác sĩ nhận ra các nguyên tắc hỗ trợ môi trường, có lẽ mô hình vi sinh tiêu diệt vi trùng, xấu, để chống lại bệnh tật cuối cùng có thể chuyển sang cải thiện môi trường để hỗ trợ vi khuẩn thân thiện. Cơ thể, giống như tất cả tự nhiên, tồn tại bằng cách duy trì trạng thái cân bằng. Nó phụ thuộc vào một môi trường nuôi dưỡng nó với sự liên kết và hợp tác giữa toàn bộ hệ thống, cũng như sự công nhận cơ bản về trí thông minh và tôn trọng các quy trình và trật tự tự nhiên. Do đó, các yếu tố cần thiết cho một môi trường lành mạnh có thể được chia thành một số tiền đề chung, nuôi dưỡng môi trường, điều phối chức năng và tin tưởng quá trình. Nuôi dưỡng môi trường Khi chúng ta nghĩ đến sự nuôi dưỡng, chúng ta tự nhiên suy nghĩ về dinh dưỡng, thức ăn cần thiết để tạo ra một môi trường khỏe mạnh. Sau nhiều thập kỷ tuyên truyền khiến chúng ta tin rằng thực phẩm được sản xuất thương mại là ok, chúng ta đang thức tỉnh với thực tế rằng chúng ta đã đi quá xa các loại thực phẩm thô, tự nhiên, thứ thực sự nuôi dưỡng cơ thể của chúng ta. Bởi vì nhận thức quan trọng này không được ủng hộ bởi tất cả các hệ thống hỗ trợ trong xã hội, nông nghiệp, giáo dục, kinh tế, chính trị, y tế, chỉ có một số ít người chủ động thực hiện quá trình chuyển đổi khó khăn này. Chúng ta phải thận trọng trong việc lựa chọn thực phẩm chúng ta ăn. Cách chúng được trồng, cách chúng được chế biến và khả năng nuôi dưỡng tế bào của chúng Chúng ta biết tầm quan trọng của rau và trái cây được trồng theo phương pháp hữu cơ Việc tìm kiếm nguồn cung cấp có thể không thuận tiện như chúng ta mong muốn, nhưng chắc chắn đáng để bạn nỗ lực thêm Điều phối chức năng Văn bản y học kinh điển Gray's Anatomy cho chúng ta biết rằng hệ thần kinh là hệ thống điều khiển chính của cơ thể, quyết định chức năng của tất cả các hệ thống, tất cả các chức năng và tất cả các cơ quan Mới hơn đối với khoa học là mối liên hệ sâu sắc giữa hệ thần kinh và hệ miễn dịch Từng được coi là riêng biệt, giờ đây các hệ thống này được coi là đang xen với nhau Ngày nay người ta đã chấp nhận rộng rãi rằng một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh hỗ trợ chức năng hệ thần kinh và ngược lại Điều này rất quan trọng để tạo ra một môi trường lành mạnh Hệ thống thần kinh và miễn dịch được kết nối với nhau theo một số cách đã biết Các tuyến thượng thận là một liên kết chung Hóa chất và hormone được sản xuất bởi các tế bào của cả hai hệ thống là một kết nối khác. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy rằng não sử dụng các tế bào thần kinh để giao tiếp trực tiếp với hệ thống miễn dịch. Trong đợt dịch cúng chết người năm 1917 và 1918, những người theo Chiropractic có miễn dịch tốt hơn so với dân số chung. Quan sát này đã thúc đẩy một nghiên cứu về lĩnh vực này. Dữ liệu báo cáo rằng các nạn nhân cúng được chăm sóc bằng Chiropractic có tỷ lệ tử vong ước tính là 0.25%, thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ bình thường là 5% ở những nạn nhân cúng không được chăm sóc theo Chiropractic. Năm 1936, nhà nội tiết học tiên phong Hans Sely bắt đầu nghiên cứu đột phá về tác động của căng thẳng đối với sức khỏe của chúng ta. b G. Palmer nói với chúng tôi, Đóng góp to lớn của Sely cho khoa học là khái niệm rõ ràng này. Rằng căn bệnh ảnh hưởng đến mọi người Tùy theo khả năng thích ứng đã phát triển trước đó của họ Thầy thuốc thích nghe tin bạn Đã từng mắc bệnh thời thơ ấu hơn là tránh chúng Ông ấy biết rằng một đợt thủy đậu vô hại Khi bạn còn nhỏ Có thể sẽ khiến bạn miễn dịch suốt đời Nhưng nếu bạn mắc bệnh này lần đầu khi trưởng thành Nó có thể rất nghiêm trọng Điều này có phần trái ngược với tư duy y học Trong những năm trước đây Nghe có vẻ lạ Nhưng người viết có điều này để nói về thuốc kháng sinh Rất thường xuyên Bệnh nhân sẽ yêu cầu một mũi penicillin hoặc một số loại thuốc kháng sinh mới hơn chỉ để điều trị nhiễm trùng nhẹ. Bác sĩ sẽ giải thích rằng loại thuốc này là không cần thiết, rằng cơ thể tốt hơn nên sử dụng các biện pháp phòng vệ của chính mình, nhưng bệnh nhân kiên quyết tìm kiếm cho đến khi anh ta tìm được người nào đó cho anh ta sử dụng. Kết quả sẽ là, mặc dù sức đề kháng tự nhiên của cá nhân đã chiến thắng sự lây nhiễm, nhưng thuốc kháng sinh đột ngột cướp đi các vi trùng cần thiết trong cơ thể để kích thích cơ chế sản xuất kháng thể. Và một căn bệnh mãn tính cứng đầu phát triển Mà để chống lại nó Thuốc kháng sinh giờ đây đã bất lực Trong Chiropractic Chúng tôi hiểu rằng chức năng của hệ thống thần kinh Có thể bị can thiệp bởi Subucent Tạo ra sự cản trở sự truyền dẫn bình thường Của các xung thần kinh Khi điều này xảy ra Tất cả các hệ thống đều bị ảnh hưởng Chắc chắn chức năng hệ thống miễn dịch Phụ thuộc vào hoạt động thích hợp của hệ thần kinh Cũng có thể bị suy giảm Kể từ đó các nghiên cứu bổ sung đã hỗ trợ chăm sóc thần kinh cột sống để cải thiện khả năng miễn dịch. Một nghiên cứu cho thấy số lượng tế bào bạch cầu chống lại bệnh tật cao hơn chỉ 15 phút sau khi điều chỉnh cột sống. Trong một nghiên cứu tương tự, phản ứng của hệ thống miễn dịch ở những bệnh nhân dương tính với HIV được chăm sóc thường xuyên trong 6 tháng cho thấy số lượng bạch cầu tăng 48%. Ngược lại, nhóm không được điều chỉnh thần kinh cột sống đã giảm 7,96% các tế bào miễn dịch Nghiên cứu thêm chắc chắn được bảo đảm. Tin tưởng quá trình. Bạn có thể ăn một chế độ ăn uống hoàn hảo, hữu cơ, tươi sống, uống nước tinh khiết, chạy bộ 10 km một ngày và được điều chỉnh hàng tuần. Nhưng nếu bạn đang quá tải với những cảm xúc tiêu cực tăng cường bởi suy nghĩ thù địch, bạn sẽ không khỏe mạnh. Hệ thống miễn dịch của bạn, thông qua hệ thống thần kinh, lắng nghe những suy nghĩ bên trong của bạn. Thực hành chữa bệnh toàn diện luôn nhận ra mối quan hệ giữa suy nghĩ và sức khỏe. Năm 1910, G.G. Palmer giới thiệu ý tưởng 3TS. Ông giải thích rằng những suy nghĩ, taus, chấn thương, tramumas, và chất độc, tosin, có thể gây ra đau đớn cho hệ thần kinh, làm suy giảm khả năng hoạt động của nó. Khoa học về Psycharmer, PNI, tâm lý thần kinh miễn dịch học, nghiên cứu sự tương tác giữa các suy nghĩ ảnh hưởng của chúng đến cảm xúc và các chức năng hệ thống miễn dịch thông qua hệ thống thần kinh. Năm 1985, nghiên cứu của nhà thần kinh học Kandapert đã chỉ ra rằng các thụ thể thần kinh đặc hiệu có trên thành tế bào ở cả não và hệ thống miễn dịch. Điều này cho thấy sự phụ thuộc lẫn nhau giữa cảm xúc và khả năng miễn dịch thông qua hệ thống thần kinh trung ương. Công việc của cô đã mang lại sự đáng tin về mặt khoa học cho các phương pháp chữa bệnh cổ xưa mà chấp nhận mối quan hệ giữa thân và tâm. Trong cuốn sách Các Phân Tử của Cảm Xúc, cô ấy viết, chúng ta biết rằng hệ thống miễn dịch, giống như hệ thần kinh trung ương, có trí nhớ và khả năng học hỏi. Vì vậy, có thể nói rằng trí thông minh không chỉ nằm trong não mà còn nằm trong các tế bào được phân bổ khắp cơ thể và sự tách biệt truyền thống của các quá trình tâm lý, bao gồm cả cảm xúc, ra khỏi cơ thể không còn giá trị nữa. Điều đó nói rằng, nhận thức được cảm xúc của chúng ta là điều cấp thiết để hiểu được sức khỏe. Ví dụ, sợ hãi. Một cảm xúc tiềm ẩn có ảnh hưởng to lớn đến sức khỏe Trong các bài trước đây, chúng tôi đã xem xét những tác động nghệ thở của nỗi sợ hãi đối với sức khỏe và chức năng bình thường, tự nhiên của chúng ta Nỗi sợ hãi đẩy chúng ta vào chế độ chiến đấu hoặc bỏ chạy một chế độ ghi đề lên hệ thần kinh giao cảm Trong trạng thái phòng thủ này, cơ thể hạn chế sự sinh sản và tăng trưởng của tế bào khi các hệ thống bảo vệ được kích hoạt Nói như Bruce Lipton Chúng ta không thể sống trong tình trạng bảo vệ và tăng trưởng mất cân bằng cùng một lúc. Anh ta khẳng định rằng trạng thái thúc đẩy sự phát triển đó là tình yêu và chế độ bảo vệ được kích hoạt bởi sự sợ hãi. Khi chúng ta ở trong trạng thái sợ hãi chưa được xua tan, chúng ta không thể chữa lành, hồi phục hay khỏe mạnh. Một người nào đó thông thái đã từng nói rằng sợ hãi, f có thể là từ viết tắt của bằng chứng giả mà tưởng là thật, phèo Evident Khi chúng ta nhìn vào lý thuyết vi trùng và cảm nhận được cảm xúc cơ bản mà nó tạo ra, chúng ta có thể thấy rõ ràng nó dựa trên nỗi sợ hãi. Các thuật ngữ được sử dụng trong quá trình điều trị bệnh thông thường phản ánh tâm lý sợ hãi và hiếu chiến này. Chúng ta phải tiêu diệt căn bệnh ung thư, tiêu diệt mầm móng, chống chọi với bệnh tật, danh sách tiếp tục, với một viễn cảnh tinh thần thường trực là nỗi sợ hãi. À, và đây là kẻ giết người, giải pháp cho những vấn đề này không thể được thực hiện bởi chính bản thân chúng ta. Chúng ta phụ thuộc vào một thực thể bên ngoài, trong trường hợp này là y học đối chứng hiện đại, để được cứu rỗi. Ví dụ, vi trùng là kẻ thù của chúng ta và giải pháp duy nhất của chúng ta để vượt qua chúng là hy vọng một ngày nào đó, ai đó sẽ tìm thấy loại thuốc ma thuật có thể giết chết những con vi trùng đó. Cho đến lúc đó, thật là vô vọng. Trách nhiệm đối với cuộc sống của chúng ta đã bị tước bỏ, và trạng thái tâm trí bất cần này thậm chí còn tạo ra nhiều cảm xúc sợ hãi hơn. Chữa bệnh trong mô hình này trở thành một cuộc theo đuổi vô ích và nặng nề cảm xúc. Vậy thì làm thế nào để chúng ta phá vỡ chu kỳ của sự sợ hãi? Ngoài việc đọc những lời khuyên thông thái đầy cảm hứng xung quanh chúng ta với những người bạn cùng chí hướng, bất khuyên chúng ta nên tiếp xúc với cơ thể của mình, cơ thể là tiềm thức của bạn và bạn không thể chữa lành nó chỉ bằng cách nói chuyện. Vận động cơ thể, liệu pháp vận động, tập thể dục đơn giản. Điều chỉnh cuộc sống và xoa bóp đều có thể giải phóng cảm xúc bế tắc bằng cách giải phóng các tắc nghẽn để cơ thể hoạt động bình thường. Nghệ thuật chữa bệnh cổ xưa và những người chữa lành toàn diện hiện đại đều công nhận và hỗ trợ mối liên hệ giữa tâm trí và cơ thể trong việc chữa bệnh. Thất kết luận, hầu hết mọi nền văn hóa khác, trừ chúng ta, đều thừa nhận vai trò của một số loại xúc tác cảm xúc hoặc giải phóng năng lượng trong việc chữa bệnh. Thành thật mà nói, vai trò của tâm trí trong việc chữa bệnh không phải là mới. Nó chỉ bị triệt tiêu trong thời y học hiện đại. Hippoca, cha đẻ của y học, đã đưa ra những tuyên bố này từ nhiều thế kỷ. Trước, con người được tạo ra để khỏe mạnh miễn là họ toàn vẹn về cơ thể, tâm trí và tinh thần. Con người được đặc trưng bởi các đặc tính tự chữa lành đến từ bên trong và một năng lực tự chữa lành bẩm sinh. Sức khỏe và sự hài hòa là trạng thái bình thường của tất cả sự sống. Giờ đây, các định nghĩa được chấp nhận về sức khỏe đang quay trở lại với cách nghĩ của Hippocrates. Từ điển y khoa của Dolan định nghĩa sức khỏe là trạng thái sức khỏe tinh thần và xã hội tối ưu về thể chất và không chỉ đơn thuần là không có bệnh tật và ống đau. Thất đồng ý, cuối cùng nhưng chắc chắn không kém phần quan trọng, sức khỏe còn hơn nhiều so với việc không có bệnh tật, cô viết. Hãy sống theo cách không ích kỷ, nâng cao trạng thái hạnh phúc tinh thần thực sự giúp ngăn ngừa bệnh tật. Sức khỏe là tin tưởng vào khả năng và mong muốn tự chữa lành và hồi phục của cơ thể tâm trí bạn. Hãy chịu trách nhiệm về sức khỏe của chính bạn và bệnh tật. Tôi rất hào hứng khi thấy khoa học đã bắt đầu bắt kịp mô hình tổng thể, thách thức các lý thuyết dựa trên nỗi sợ hãi và hỗ trợ sự trở lại của trí tuệ logic. Lý do tại sao hầu hết các thực hành tổng thể đã không chấp nhận lý thuyết vi trùng ngay từ khi mới ra đời là vì tiền đề chính của mô hình chữa bệnh của họ thấy rằng có một trí thông minh bẩm sinh trong vật chất sống có trật tự, tính đồng bộ và tôn trọng quy luật tự nhiên. Sự thay đổi trong nhận thức, hướng tới sự hiểu biết và tuân thủ những nguyên tắc quan trọng này sẽ có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến bản thân cá nhân, gia đình chúng ta và tương lai của nhân loại. Hai Lý thuyết về bệnh tật Lý thuyết vi trùng một Bệnh tật phát sinh do vi sinh vật bên ngoài cơ thể 2. Các vi sinh vật nói chung phải được đề phòng 3. Chức năng của vi sinh vật là không đổi 4. Hình dạng và màu sắc của vi sinh vật không đổi 5. Mỗi bệnh đều liên quan đến một loại vi sinh vật cụ thể 6. Vi sinh vật là nguyên nhân nhân quả chính 7. Bệnh tật có thể tấn công bất kỳ ai 8. Để ngăn ngừa bệnh tật, chúng ta phải xây dựng hệ thống phòng thủ Lý thuyết tế bào một Bệnh tật phát sinh từ vi sinh vật bên trong tế bào của cơ thể hai, Những vi sinh vật nội bào này bình thường có chức năng xây dựng và hỗ trợ các quá trình trao đổi chất của cơ thể. ba, Chức năng của các sinh vật này thay đổi để hỗ trợ quá trình dị hóa, phân hủy của sinh vật chủ khi sinh vật đó chết hoặc bị thương, có thể là hóa học cũng như cơ học. bốn, Các vi sinh vật thay đổi hình dạng và màu sắc của chúng để phản ánh môi trường mà chúng được nuôi dưỡng. năm, Mỗi bệnh đều có liên quan đến một tình trạng cụ thể. 6. Các vi sinh vật trở nên gây bệnh khi sức khỏe của vật chủ xấu đi. Do đó, tình trạng của sinh vật chủ là nguyên nhân nhân quả chính. 7. Bệnh tật phát triển là bởi các điều kiện không lành mạnh. 8. Để ngăn ngừa bệnh tật chúng ta phải tạo ra sức khỏe.